1: Sud Radio, il est 7h20 notre fenêtre internationale comme chaque vendredi donc avec Jean-Baptiste Noé rédacteur en chef à Conflit, bonjour Bonjour. Euh, la Pologne cesse ses livraisons d'armes à l'Ukraine on, on a appris ça hier c'est un coup dur pour, pour Kiev car Varsovie est l'un de ses principaux fournisseurs, Cela témoigne également des différences de vues au sein de l'Union Européenne
0: Exactement, c'est une première, la Pologne qui a toujours soutenu l'Ukraine et qui a toujours été derrière, derrière elle, notamment dans la livraison d'armes vient d'annoncer qu'elle arrêtait de lui donner des armes. Alors il y a des causes militaires, il y a également des causes politiques, et on verra que les causes politiques sont importantes. Mais euh, l'argument officiel qui est évoqué par le Premier ministre polonais, c'est que la Pologne veut se doter d'une armée de terre puissante. Elle veut avoir la première armée de terre en Europe. Et donc elle a décidé de garder le matériel pour elle, en clair, Varsovie avant Kiev. D'abord on livre l'armée polonaise, et ensuite on livrera éventuellement l'armée ukrainienne.
1: Ouais, Qu'est-ce que le représentait cette aide militaire de la Pologne à, à l'Ukraine
0: alors en chiffres, c'est assez peu, c'est 6 milliards d'euros environ, donc c'est très loin derrière les états unis qui sont quand même le, le principal pourvoyeur à l'Ukraine. En revanche, la Pologne a été le premier pays à fournir des chars et à fournir des avions. Et surtout, c'est le pays qui a été derrière l'Europe pour que les Européens livrent des chars et des avions. Donc euh, vraiment un soutien constant. Mmh. La Pologne, c'est également le pays où s'entraîne une grande partie de l'armée ukrainienne. Et c'est aussi le pays par lequel transitent les livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc euh, c'est peu en nombre, mais c'est essentiel dans le dispositif.
1: Oui c'est ça. Alors derrière ce choix de la Pologne, est-ce qu'il y a uniquement des raisons militaires
0: Non, en réalité les raisons oui. sont d'abord politiques et en fait elles concernent les céréales. À savoir que l'Ukraine, comme on le sait, est l'un des principaux producteurs de céréales au monde et jusqu'à présent l'Union Européenne avait établi des restrictions sur les livraisons de céréales en Europe. Or, l'Union Européenne souhaite lever ces restrictions, ce qui inquiète beaucoup la Pologne, parce qu'elle craint une arrivée massive de céréales ukrainiennes en Pologne, et donc une distorsion de concurrence avec la destruction de la paysannerie polonaise. Donc, la Pologne veut défendre ses paysans et veut défendre ses céréales à elle, et donc la Pologne a annoncé vouloir maintenir l'embargo sur les céréales ukrainiennes. Ce qui a suscité le, la fureur de Zelensky, le président ukrainien, qui, à la tribune de l donc euh, vraiment l'organe ouais. porte-voix euh, de, la, de la cause mondiale. Euh, Zelensky a accusé la Pologne d'être euh, pro-russe et de soutenir la Russie contre l'Ukraine. Alors évidemment, ça, ça passe très très mal chez les Polonais, euh, comme on peut s'en douter, parce que les Polonais sont viscéralement anti-russes. Ils veulent d'ailleurs euh, le, augmenter leur armée parce qu'ils sont persuadés qu'ils oui, vont attaquer après. Voilà. Donc, euh, les accuser d'être pro-russe. Et dans ça ne passe pas. Je vous cite la, ouais. la réaction du président polonais Andrzej Joudin, qui vous allez voir... Euh, il n'y a pas été de main morte, hein. il dit ceci l'Ukraine se comporte comme un noyé qui s'accroche à tout ce qui lui tombe sous la main une personne qui se noie est extrêmement dangereuse elle est capable de vous entraîner dans les profondeurs et de noyer tout simplement le sauveteur, donc euh, comparer euh, l'Ukraine à un noyé ou à une planche, euh, planche porie, c'est pas très sympathique, euh, donc on voit qu'il y a une très grande tension entre l'Ukraine et la Pologne et là tout l'enjeu maintenant pour les Européens c'est d'arriver à, à réconcilier un peu les uns et les autres, à trouver un terrain d'entente notamment sur cette question des céréales et à faire en sorte que les Européens parlent de nouveau d'une voix unie.
1: Oui, c'est ça. C'est explosif hein, ce qui se passe. Euh, là. Bon, déjà, ça l'est sur le terrain, puisqu'il y a cette guerre qui est, qui est terrible, quoi, euh, où Poutine a, a décidé d'envahir l'Ukraine. Mais là, il y avait en fait un bloc aussi pour, pour essayer de limiter. Mais euh, Poutine euh, peut jouer de ça, d'ailleurs. Alors, oui,
0: bien sûr, ils en jouent. Évidemment, les médias russes s'en délectent hein, bah, et oui. euh, montrent que c'est une fin de, de soutien à, à l'Ukraine. Il ne faut pas non plus exagérer cette mmh. crise. Mais il est vrai que c'est quand même un. un un élément à prendre en compte. Et surtout, on voit que les nations, euh, les États reprennent le pas et défendent d'abord leurs intérêts avant de voir un intérêt global.
1: Oui. Merci. Euh, toujours très éclairant à travers le monde, votre rendez-vous chaque vendredi avec vous. Euh, donc, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit.
0: Merci. No si Stamps.com no brainer